0: Es extraordinario saber lo que significa para nosotros en conjunto como Iglesia e individualmente. ¿Cuál es el impacto que su gracia tiene sobre nosotros como pueblo? e hijos suyos. Es extraordinario. No ha faltado quien me reclame y me diga, oye, tanto hablar de la gracia va a conducirnos como iglesia al libertinaje. Algunos pueden considerar recibir gracia como un permiso para hacer lo que se les antoje y quiero decirte que es todo lo contrario cuando vivimos y entendemos la trascendencia de la gracia sobre nosotros lejos de llevarnos a un libertinaje nos lleva a una verdadera libertad di conmigo libertad no es lo mismo libertad que libertinaje Libertinaje es hacer lo que se te pegue en gana. Libertad es vivir libres del pecado. ¿Estás en gracia? ¿Disfrutas esa relación con Dios? Disfruta estar libres del yugo del pecado. No para hacer lo que se te antoje. No para hacer lo que se te antoje, sino porque en su gracia podemos hacer todo lo que a Dios le parece. Y poder yo decir todo lo que a Dios le antoje, pero a Dios no a ti. ¿De acuerdo? Vivir bajo gracia es vivir en una forma sobrenatural que de hecho debe ser la forma natural para que nosotros vivamos como creyentes escuchábamos el domingo pasado que el pecado trae consecuencias siempre el pecado siempre va a traer consecuencias Consecuencias espirituales y consecuencias naturales. Si a ti se te antoja ir a matar a alguien, vas a acabar en la cárcel. Trae consecuencias. ¿Lo entendemos? El libertinaje trae consecuencias. Y el domingo pasado nos enseñaban que las consecuencias vienen como resultado de la falta, como resultado del pecado. No porque Dios esté enojado, las consecuencias son las que la persona que produce la falta ocasiona. ¿Vamos bien? Miren, Dios no está allá sentado en su trono, listo con un garrote, para darte en la cabeza si te equivocas. O si haces algo que le desagrade. Por eso tienes como creyente el Espíritu Santo que reside en ti. Y el Espíritu Santo puede venir y decirte, oye, ¿qué onda? Eso no te corresponde. Eso no es para ti. Eso no es digno de un hijo de Dios. Eso no va de acuerdo con la santidad misma que caracteriza como uno de los atributos extraordinarios de Dios. Y su gracia nos recuerda nuestra posición. Su gracia nos recuerda que ya no somos de Adán, ahora somos de Jesús. El linaje de Adán quedó con Adán, el linaje de Adán quedó en el mundo, pero ahora nosotros somos hijos de un Padre celestial que nos ama, que nos cuida, que nos fortalece, que nos anima, que nos enseña cómo caminar y cómo caminar bien, cómo caminar en libertad, cómo vivir en gracia. Otros confunden la palabra gracia con, ay, es que es muy gracioso, nada, nada tiene que ver con eso. ¿eh? No son tus gracias, es la gracia de Dios. En ti. Amén. Y eso nos debe llevar a entender una extraordinaria diferencia. En eso de las consecuencias, como decía, como nos decía Martín el, el domingo pasado, Dios no está enojado, ¿no? Dios no está buscando ver de qué se va a vengar contra ti. Y él aprovecha, no Provoca las circunstancias y las consecuencias, sino las aprovecha para enseñarnos lo que nuestra falta ha ocasionado y cómo podemos vivir en una forma diferente. Y toma las circunstancias y toma las consecuencias que podemos sufrir para enseñarnos una. Y nos dice el Espíritu Santo, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Eso no es para ti. Eso no no está dentro de tu nueva naturaleza como hijo adoptivo de Dios. ¿Lo entendemos? Tenemos que captar eso con mucha claridad. Se entiende muy bien que la santidad de Dios no tolera el pecado ni la maldad. Y lo leíamos en el Salmo 7, versículo 11, que señala que en particular Dios está airado con el pecado, pero con el pecado de los inicuos. con el pecado de los impíos, con el pecado en general. Pero en el caso de los creyentes se nos aplica el concepto no de la misma manera como entendíamos y aprendimos el domingo pasado acerca de la ira de Dios. Sí, Dios está airado en contra del pecado, en contra de lo que las corrientes del mundo hacen y provocan y nos llaman la atención y, y, y no podemos ir al cine sin salir ofendidos por algo que vemos. Porque la naturaleza divina que está en la presencia del Espíritu Santo en ti no te permite estar aceptando cualquier cosa. Que escuchas que ves o que aún te imaginas Dios es santo en forma absoluta ninguna falla hay en él ¿lo entendemos? di conmigo Dios es santo y al mismo tiempo Dios me está santificando. Bueno, después nos van a hablar de la santificación. Hoy estoy hablando de la gracia. Pero lo tenemos que entender. Y, y podemos notar, hay algo que, que podemos notar en el versículo 17 de Romanos 7. En Romanos 7, 17, dice algo muy particular. Está hablando Pablo ahí acerca de la lucha interna que el creyente vive y puede estar viviéndolo continuamente. Lo que no quiero hacer eso hago y lo que debo hacer eso no lo hago. Y luego explica Pablo algo que necesitamos nosotros entender a perfección. Dice, lo hago, lo que hago que no debo hacer, lo hago no por el pecado mío, sino por el pecado que está en mí, dice. Cuando llegamos al Señor, y a veces aún después de haber entregado nuestra vida al Señor, seguimos con la posibilidad de estar contaminando nuestra mente en donde reside ese pecado que no es mi pecado, es el pecado que está en mí. Y ese pecado que está en mí me puede llevar a hacer cosas que no convienen, a hacer cosas que no agradan a Dios, a hacer cosas que pueden poner mi testimonio ante los demás en riesgo. Lo vamos captando. El creyente ha recibido el perdón de su pecado. Nos hemos escapado de las consecuencias del pecado. En el momento que creemos, dice la palabra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga no vaya a tener, sino que ya tiene, vida eterna. Y nosotros como creyentes ya estamos viviendo en la eternidad de nuestra vida. Ya no es una vida temporal, ya es una vida eterna. Por el simple hecho de haber creído. Y por eso es muy importante saber qué es lo que hemos creído El otro día me decía una persona, a mí no me molestes con tanta doctrina, nada más yo ya me sé Juan 3.16 de memoria y eso me basta. Quiero decirte una cosa, no es suficiente. Para que todo aquel que en él cree, pero que cree, tienes que poder definir lo que crees para hacer efectivo el resultado de haber creído porque yo puedo creer en la vida de las avispas y eso no me va a servir de nada pero si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios que Él vino al mundo a encarnar y que en su debido tiempo habiendo cumplido con su ministerio aquí se presentó en el Calvario para derramar su sangre en propiciación por tus pecados y los míos. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿De veras lo crees? Pero créelo en verdad. Que esa Sencilla verdad de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo sea el fundamento de tu vida eterna. Porque si no lo crees, o lo crees a medias, no puedes vivir la eternidad a medias. Amén. ¿Eh? ¿Quieres vivir eternamente? ¿Quieres vivir eternamente? ¿Quieres estar seguro de que tu destino es en el cielo, en la presencia del Señor? Tarde o temprano, cuando dejes esta vida, ten la absoluta seguridad que si en esta vida confiaste en la obra completa de Jesús en el Calvario, tu eternidad la vas a pasar en la presencia de Dios. Amén. Porque no hay más que dos cosas. O la pasas con él, o la pasas con el otro. Tú dirás, falta te, te acomodas? Y yo puedo decir, yo sé en quién he creído. ¿Tú lo puedes decir? ¿En quién has creído? ¿En tus propios méritos? ¿En tu comportamiento? ¿En tu testimonio? ¿Mm? Creemos en la obra completa de Jesucristo en el Calvario. ¿Me? Creemos que lo que Él hizo fue suficiente. Ahora, en cuanto a cómo Dios te ve a ti en este momento, cómo Dios conoce lo más profundo de tu ser, de tu pensamiento, de tu corazón, no cabe duda. Pero Dios escoge en este momento, a ti como creyente, verte perfecto a través de la obra completa de Jesús en el Calvario. En cuanto a Dios le concierne, tú eres producto terminado. Y Filipenses 1.6 dice muy claramente que el que comenzó en ti, la buena obra la va a perfeccionar, no te va a dejar a medias. Ahora, mientras estamos aquí, desde nuestra perspectiva humana y perspectiva temporal, sabemos perfectamente que todavía nos falta mucho para llegar a la perfección. Eso no quiere decir que no vas a llegar a ser perfecto, porque la promesa es que lo que él comenzó lo va a terminar, lo va a perfeccionar. Y no te va a preguntar si quieres o no, porque Él lo va a hacer, porque Él es soberano, porque de Él es el poder, no tuyo, para hacer la transformación final que Él ya está produciendo en ti. Mientras que llegas a esa perfección, no quiere decir que mientras llegas puedes vivir como libertino, sino en un sometimiento diario y continuo a lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti. ¿Eh? Tienes que entenderlo, que tu parte es no resistir. Cuando el Espíritu Santo viene y te quiere quitar ese pecado que mora en ti, déjalo suéltalo ay déjame disfrutarlo un ratito más Ey. Ah, ah, no va por ahí la cosa está cayendo el 20 a veces el proceso no es agradable a veces nos aferramos a ciertas cosas que creemos, ay pues no está tan mal Y a lo mejor no está tan mal. Pero si el Espíritu Santo te dice, N -n -n", por más bien que te parezca, y luego bien, según 2 Corintios 3:18 dice algo interesante, dice que el Señor nos está transformando a la misma imagen de Jesús. Y lo dice de la siguiente manera, dice, nos va transformando de gloria en gloria. Eso quiere decir que es algo pro progresivo y positivo. Es algo que se está llevando a cabo. Nuestra transformación es desde el punto de vista humano. A pesar de que Dios ya nos ve perfectos, estamos siendo perfeccionados. nos está limpiando, está quitando toda la contaminación con que llegamos y todo lo que le agregamos después de llegar para vivir en santidad delante de Dios. El pecado en el creyente, el que cometió ya está resuelto desde la cruz. Pero el pecado que mora en ti, ese pecado que no es tu pecado, sino la contaminación que puede estar allí en tu mente, necesita el Espíritu Santo sacarlo, limpiarlo, desecharlo para que entonces estés libre de las consecuencias de aquello que el pecado que está en ti pudiera producir. Y esa es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tú estás llamado a ser libre, a poder decirle eso no, es para mí. Eso ya no me pertenece. Eso es ajeno a mí. No es un concepto muy fácil de entender. Pero ahí está en la Biblia. Y lo puedes vivir. Puedes vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y entonces lo que nos corresponde es ya no hacerle caso a lo que pudiera estar contaminando mi mente, sino enfocar en la libertad que Dios produce en mí. El Espíritu Santo se encarga de la limpieza. Y miren, todo esto es, en todo lo que hemos venido hablando de los atributos de Dios y de lo que Dios hace y de lo que Dios es, a veces para nosotros en nuestra humanidad temporal limitada nos es difícil entender que ya estamos nosotros viviendo nuestra vida eterna. Ya en esencia estamos sentados, como dice Efesios, en lugares celestiales con Cristo. No te dejes convencer de lo contrario. No te engañen tus propias mentiras. No te atraiga aquello que ya no es tuyo, aquello que ya no es para ti. La ira de Dios no condena ni destruye. Como nos enseñaba Martín, aplica la bondad y la gracia de Dios para ir restaurando la imagen de Jesús hasta llevarnos a la perfección. Y es precisamente en este proceso que la gracia viene a manifestarse con mayor claridad en ti y en mí. Porque todo, pesca, todo pecado merece castigo y muerte. No obstante, nosotros recibimos vida, reconciliación, comunión íntima con Dios. El pecado que mora en mí entonces no debe ser obstáculo en mi relación con Dios. Al contrario, cuando me doy cuenta, cuando el Espíritu Santo me lo señala, sencillamente lo suelto, lo hago a un lado. A esto bien se le puede llamar arrepentimiento. Arrepentirse quiere decir que si iba caminando en esta dirección, ya no voy allá, ahora voy para acá. Bien. Y es ese sometimiento a Dios para que Dios haga en mí su voluntad, lo que Él está perfeccionando en mí, no es mi esfuerzo, no es porque yo ya entiendo mejor, es simplemente porque me dejo que Dios haga en mí lo que Él quiere hacer en mí. Amén. ¿Quieres que Dios lo haga en ti? lo primero que tienes que hacer es saber en quién has creído. Saber qué fue lo que Él provocó al morir en la cruz. Saber qué quiere decir cuando Él declaró ahí en la cruz consumado es. No hay nada que tú le puedas o le tengas que agregar a lo que Él ya hizo. Y lo hizo desde que estuvo en la cruz, ahora apropiatelo, haz lo tuyo, porque ese es el regalo de la gracia. La gracia no puedes comprarla, no puedes portarte bien para recibirla. Si en algo te portas bien es porque ya la tienes. Yo sé que a, a lo mejor para algunos está diciendo, y este señor que tanto habla de... Pero miren, es, es un concepto que tenemos que hacerlo nuestro. Tienes que aceptar la gracia de Dios fluyendo en ti sin que tú le pongas estorbos. Sin que tú le quieras decir, bueno, este, hasta aquí llegó, mañana va a ser más. El proceso se va a llevar a cabo porque lo va a hacer Dios en ti. Pero no es por tu esfuerzo, ni por, ni siquiera por tu entendimiento, el poder es de Dios, la obra es del Espíritu Santo, es de Él, por Él y para Él. Déjate. Te aseguro que la libertad gloriosa de nosotros como hijos de Dios es más deleitoso que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecerte. Porque no somos ya de este mundo. Aquí estamos de paso. Nuestra perspectiva, nuestra visión, nuestro destino es eterno. Y mientras estamos aquí es porque Dios tiene algún propósito para que nosotros lo cumplamos mientras estamos aquí, pero no para tu antojo ni para el mío. Es porque Dios te llamó. Porque Dios te aceptó, porque Dios te adoptó, porque Dios te perdonó, porque Dios te reconcilió consigo mismo, porque ahora no te perteneces y conmigo ahora soy de Él. ¿De quién eres? De Dios, de Jesús. Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro dueño y tenemos el privilegio hoy de vivir en su gracia, en su amor, en su misericordia. Y la gracia es la única fuente de la cual fluye la buena voluntad, el amor, la aceptación y la salvación de Dios para sus hijos. La gracia es el favor eterno y totalmente gratuito que recibimos de Dios. Amén. Nos llega como un regalo. y no la puedes comprar no la mereces ni la puedes merecer porque lo único que mereceríamos viviendo en pecado sería la muerte y la ira pero dice ahí en Romanos en Romanos 5 es donde dice que eh, eh, algo extraordinario, dice, porque si hemos ya sido justificados por la obra completa de Jesús en la cruz, no ¿cómo no nos va a librar también de su ira? Léelo, ahí está en Romanos 5. Estudia tu Biblia. Disfrútala, profundízate, métete ahí en aquello que no es tan fácil entender o captar, pero que allí está y tienes el mejor mentor que pudiera haber, que es el Espíritu Santo viviendo en ti, para que aquello que no entiendes no le busques tu propia explicación, sino la aplicación que el Espíritu Santo te revele. Amén. No dependas de ti mismo. Depende en todo de Él. Porque Él es el dueño. Él te compró con su sangre. Y las obras deben reconocerse como un resultado de la gracia operando en ti no es un requisito para obtener gracia, sino porque ahora vives en gracia, ahora sí puedes hacer buenas obras. Y Rita me hace burla de que siempre saco Ezequiel 36 a relucir, pero ahí lo dice con mucha claridad. Siempre tiene que salir. Pero ahí dice que ahora que tenemos el Espíritu Santo, ahora sí podemos someternos a su voluntad y hacer las cosas que Él nos pida. Porque no las hacemos en nuestro poder, sino en el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Amén. Sí, dale un aplauso. Y la gracia divina tiene, y debemos entender, tres características principales de su gracia. En primer lugar, la gracia es eterna, di conmigo, eterna. ¿Qué quiere decir? Que la gracia ha sido parte esencial de Dios desde antes de la fundación del mundo y hasta el final de los tiempos. Por ahí alguno dijera, no, es que la Ahora sí estoy entendiendo, la ahora sí ya puedo. Bueno, qué bueno que ahora lo entiendes, pero eso no quiere decir que no existiera desde antes. La gracia siempre ha sido. Dios no tenía ninguna obligación de crear los cielos y la tierra. Pero porque sabía que tú y yo, como creyentes en el 2017, íbamos a estar aquí reunidos. Hizo todo lo necesario para que eso se pudiera cumplir hoy, que es 29 de octubre del 2017. Lo que hizo antes de la fundación del mundo, en su gracia, porque desde entonces te amó. Y desde entonces seleccionó al Cordero de Dios para hacer la propiciación de nuestro pecado, sabiendo que íbamos a pecar, que Adán iba a meter el choclo, que iba a echar a perder o pretender echar a perder, haciéndole caso al enemigo. Pero Dios ya tenía una solución, la solución de su gracia operando en ti. Amén. No anula nuestra voluntad. Por eso dice, para que todo aquel que en él cree te da oportunidad de creer, de escoger, de decidir si quiero. Y tiene que ser una decisión personal tuya para entrar dentro de esa gracia eterna. Y no solamente es eterna, ¿sí?, sino que es gratuita. Dí conmigo, gratuita. ¿Qué quiere decir gratuita? Regalada. ¿Cuánto cuesta? Nada, es gratis. Muy pocas cosas en el mundo son gratis. Casi tarde o temprano tenemos que pagar por ellas. la gracia de Dios es eterna y es gratuita. No nos cuesta a nosotros, pero la, le costó la vida a Jesús podernos la dar. Y la tercera característica de la gracia divina es que es Soberana, eterna, gratuita y soberana. Dios te ama a ti simplemente porque soberanamente ha decidido amarte. No por tus méritos, no porque eres muy guapo o muy bonita. No porque tengas ojos que capturan. Les voy a platicar un, una anécdota. Algo que casi me cuesta mi noviazgo con mi señora. Eh. No sé si se han fijado que las vacas tienen ojos muy bonitos. Un día me le quedo viendo, todavía estábamos de novio, y le digo, tienes ojos de vaca. Le tuve que enseñar una vaca para que viera lo bonito que tienen los ojos. Pero Dios te ama a ti, aunque no tengas ojos. Ni de vaca, ¿no? Dice ahí en Romanos 5.21, para que la gracia reine. Si la gracia reina es que está sentada en un trono, es que es soberana, porque es Dios soberano y decide otorgártela. Y por eso, ahí en Hebrez dice que nosotros tenemos entrada libre, ¿en dónde? Al, al trono de su gracia. Esa gracia eterna, gratuita y soberana que opera en beneficio a nosotros como a sus hijos. Dale un aplauso al Señor. Y dice Romanos, 5, más adelantito del que mencioné, en el versículo 20, dice, la ley entró para agrandar la ofensa. O sea, la ley está dada para que nos demos cuenta que sí y que no. Y a nosotros nos conviene quedarnos fuera de lo no, ¿verdad?, para no sufrir las consecuencias de las que hacíamos referencia al principio. Y estar en el sí para disfrutar nuestra relación libre y sin estorbos con Dios. Estorbos que nosotros le ponemos, no porque Dios nos ponga límites a su gracia. Pero sabemos que a veces nos remuerde la conciencia y, y a veces... Llegan gente y me dicen, es que hoy no pude orar porque me sentí mal delante de Dios. Pues mal hecho, porque el único lugar donde vas a poder encontrar el trono de su gracia es en la presencia de Dios. Y nada debe estorbarte de lo que tú hagas o interpongas para disfrutar de su presencia y dice la ley entró para agrandar la ofensa pero en cuanto abundó el pecado todos lo conocen el versículo, dilo conmigo sobreabundó la gracia ¿qué quiere decir? que no importa qué tan grandote haya sido el pecado o haya resultado el pecado la gracia es aún mayor la gracia supera. Porque no es tu gracia, no es mi gracia, es la gracia de Dios. Eterna, gratuita y soberana. Y Él ha decidido en su soberanía regalártela. Porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Aleluya. Aleluya. Y luego si nos vamos al Evangelio de Juan, muy al principio, en el primer capítulo, nos dice en el versículo 17, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Lo que Moisés recibió de Dios es para darnos lecciones, para darnos una base de criterio, pero no para salvarnos no para establecer una relación con nosotros. En su soberanía Dios ha decidido que Jesucristo, el mediador y el único camino para reconciliarnos con Él, lo haya puesto accesible a nosotros para creer y recibir. Fluye para el creyente únicamente a través del único medidor que existe, que es Jesucristo. Amén. Y cierro con el versículo que hacía referencia yo en el capítulo 5 de Romanos. Y podemos leer, si tienen sus Biblias, leer el, el 9, el, del 15 al 17 y el 21. En resumen dice así, mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Mucho más reinarán en vida por Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y termina diciendo, la gracia reine por la justicia para vida eterna por Cristo, Jesucristo, Señor nuestro. Que la gracia en verdad reine para vida eterna en cada uno de nosotros. Y si tú acaso estás aquí, si tú acaso estás aquí y no entiendes o no percibes la gracia operando dentro de ti y acaso hay algún elemento de duda lo único que te pide Dios es cree, cree. ¿Qué creo? Cree que Jesús te amó de tal manera que vino al mundo a sabiendas que iba a entregar su vida por ti y la dio Él la dio no se la quitaron Él la dio y derramó su sangre para que tú pudieras vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios si no estás seguro habla conmigo después del culto y si estás seguro ponte de pie y dile gracias Gracias por tu gracia Gracias por tu amor Gracias 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 Dilo con tus palabras Dilo con entendimiento pero díselo, díselo audiblemente o en tu corazón, pero aprende a disfrutar en su gracia la libertad gloriosa de los hijos de Dios.